0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal que abrimos hoy con tres temas de plena actualidad. El primero se ha producido este fin de semana en el mundo de los negocios. Conocemos que la SEC... Eh, bueno, pues eh, en Estados Unidos parece ser que investiga a Elon Musk por su, aquellas declaraciones que tiene relacionadas con el software de conducción automática de Tesla no es la primera vez que se abre un expediente a Musk unas veces acusándole de información privilegiada, otras de manipular el mercado en este caso lo cierto es que acaba de, no acaba de ser autónoma esa conducción eh, desde 2014 viene dando retazos de que nos acercamos a ello y viene planteándose, en este caso, la SEC, si sus declaraciones no constituyen una, digamos, manipulación o una interpretación errónea de lo que está ocurriendo que favorece la inversión. El segundo tema que tenemos es la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo jurídico Hasta tal punto que se ha desarrollado una aplicación que amenazaba con defender a un encausado en juicio Esto ha ocurrido en Estados Unidos, el impulsor de la herramienta Es conocido por poner en el mercado soluciones que permiten hacer reclamaciones Para pequeñas eh, cantidades y necesidades de profesionales del derecho Lo que pasa es que ahora ha dado un paso adelante Hasta que la Fiscalía de Estados Unidos, eh, del foro donde iba a actuar ha decidido que, bueno, que había que notificarle que se expone a una pena de seis meses de proceder como él quería. Y muchos se preguntarán si acabará siendo sustituida la profesión legal precisamente por ese tipo de aplicaciones de inteligencia artificial. Eh, ya saben que es un tema recurrentemente, estamos tratando últimamente en, en Capital Radio en ventaja legal y donde sin duda apostamos porque la profesión, claro, saque provecho de tantas herramientas que hay en el mercado, pero una cosa distinta parece ser es que pueda sustituir eh, a los letrados en los procesos, ¿no? Bueno, el tercer tema es de mayor complejidad. Es un tema de plena actividad en la línea de flotación del modelo de justicia que tenemos en España. Me refiero a la huelga que cumple prácticamente ya una semana de los letrados de la Administración de Justicia y que tienen en jaque servicios mínimos aparte, tantos procedimientos, tantas vistas, juicios a lo largo de nuestra geografía. Hoy, no vamos a contar con la presencia de ningún robot que... Eh, apunte precisamente la noticia que hemos dicho Tampoco viene el señor Musk Precisamente a ilustrarnos con su defensa Pero sí que contaremos en la segunda parte de nuestro espacio Con varios letrados de la Administración de Justicia Que van a ayudarnos a comprender esa lucha Que han afrontado, que están afrontando Y que trae consecuencias negativas para todos Y que nadie me consta que quiere Ellos los primeros Por otra parte, saben que somos partidarios De acercar el lenguaje jurídico a, a los ciudadanos Y hoy nos pregunta una seguidora del programa ¿En qué consiste eso de monitorio? En realidad dice que le han amenazado con plantear un juicio monitorio. Monitorio no, monitorio. Eh, contestaremos conforme veamos que vamos de tiempo también a una pregunta sobre un renting de un equipo, de un equipo de producción. Eh, también alguien, un ciudadano, se plantea si él en unas circunstancias excepcionales sobre la marcha podría detener a un tercero que estuviera presuntamente cometiendo un robot un, un, perdón, un robot, un, un robo y, y, y bueno, y tenemos más una condena precisamente que hemos conocido el viernes pasado a un ciudadano creo que han sido cuatro años precisamente por hacerse con la eh, contraseña de un router para poder espiar de esa forma a su pareja y hacerle fotografías, imágenes, etc. Etcétera, etcétera. Bien, esto es lo que vamos a ver hoy, en cualquier caso empezamos como siempre con las novedades que nos traen la abogacía.
0: Ahora en ventaja legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Muy buenas, Luis. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género acordó la semana pasada que la asistencia letrada a las víctimas sea obligatoria antes de la interposición formal de la denuncia. Se trata de una propuesta de la abogacía y fue incluida en la lista de medidas aprobadas en el observatorio en una reunión convocada para estudiar cómo mejorar la protección a las víctimas tras el aumento de casos registrado desde el pasado mes de diciembre. En ella participó el presidente de la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía Española. ...Fernando Rodríguez Santo Cildes. le escuchamos.
1: De una manera que no se toma declaración a un detenido sin, sin un abogado... ...pues que no se no se toma declaración ni se recoja una denuncia sin asistencia. ¿Por qué? Porque el, el procedimiento es complicado... Eh, ...tiene unas consecuencias muy trascendentes.
3: En la reunión se insistió también en la necesidad de la especialización... ...de los juzgados de lo penal para que todas las víctimas... ...sean atendidas por profesionales especializados... Además, se acordó impulsar el uso de los dispositivos electrónicos y la creación de unidades de valoración forense integral, así como la puesta en marcha de un protocolo de valoración forense urgente del riesgo en todos los partidos judiciales. Y se destacó también la importancia de perfeccionar el sistema de valoración del riesgo de los casos de agresores persistentes. Y los representantes del Ministerio del Interior señalaron que se está estudiando la fórmula para avisar a la pareja ...en casos de agresores persistentes, sin que ello suponga una vulneración alguna de las leyes de protección de datos, algo que la abogacía cree que hay que hacer con cautela.
2: Una sentencia abre la puerta a anular las condiciones abusivas impuestas por los arrendadores. Esta sentencia sobre un contrato de alquiler del juzgado de primera instancia de Granollers ha considerado que hay hasta nueve cláusulas que contravenían la normativa legal vigente y condena al Fondo de Inversión Azora a suprimir esas cláusulas. Entre ellas destaca la denominada bonificación de la renta, que aplica una subida del precio del alquiler a partir del tercer año del contrato, de tal manera que la inquilina pasó de pagar 690 euros a más de 1.100 euros al mes.
3: La abogada Monse Serrano explica que la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que solo se puede incrementar la renta en función del IPC. La sentencia impone la nulidad de otras... Eh, ocho cláusulas contractuales como la aplicación de una penalización económica del 300% del precio diario del alquiler por la demora en la entrega de las llaves las visitas periódicas del arrendador o la retención de la totalidad de la fianza por la existencia de desperfectos mínimos. La letrada está convencida de que este fallo sienta un precedente para que muchos inquilinos puedan denunciar a sus caseros de hecho está ya llevando más procesos judiciales similares pero pide ...una mayor regulación. Montse Serrano.
0: Contra más blindado y mejor regulado esté el mercado del alquiler... De la, ...pues menos prácticas de este tipo podrán proliferar. Eh, eh, una ley que, que también determine una contención de los precios de los alquileres... ...para evitar mmm, situaciones como, que revelan una clarísima desproporción... ...entre los ingresos de las personas... Los salarios, las pensiones y, y los precios de los alquileres que, que llevan a la evolución, que hace que sean inasumibles.
2: Vamos ya con otras noticias breves. El Consejo General de la Abogacía Española ha emitido un comunicado sobre la situación de las mujeres en Afganistán e Irán.
3: Las mujeres en Afganistán e Irán deberían tener garantizado el derecho a la educación, a la salud y al trabajo y no deberían ver limitada su libertad de movimiento, expresión o su participación en la sociedad. En el comunicado se reclama al gobierno español y a la comunidad internacional que ejerciten acciones concretas e intensifiquen sus presiones para conseguirlo.
2: El uso del registro de impagados judiciales, respaldado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre ficheros
0: demorosos.
3: Los abogados españoles podrán así dar cumplimiento de forma gratuita a las tres obligaciones legales exigidas por el régimen legal establecido por la LOPD 3 2018 respecto a los ficheros demorosos, requerir de pago al deudor de forma receptiva, advertirle la inclusión en el fichero RIC y notificarle la inclusión de sus datos concediéndole el plan Legal para el, ejercicio de derechos
2: el Tribunal Supremo fija que los condenados por maltrato con orden de alejamiento no pueden acercarse a la víctima ni siquiera con su permiso.
3: El Tribunal Supremo ha determinado que los condenados por maltrato con orden de alejamiento no puedan acercarse a la víctima ni con su permiso.
2: La captación de clientes hoy en la conferencia de los lunes.
3: A cargo de Frances Domínguez, consultor de marketing jurídico, es a partir de las cuatro y media y puede seguirse online previa inscripción gratuita en formacionabogacía.es.
2: Últimos días para inscribirse en el programa Executive Arbitraje Comercial Internacional.
3: Tras el éxito de las ediciones anteriores, el Consejo General de la Abogacía ha organizado una nueva edición que se desarrollará de manera online del 6 de febrero al 1 de marzo. Su objetivo es favorecer la especialización y la formación de profesionales en el arbitraje internacional.
2: Y con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Luis.
1: Bueno, y una de las preguntas que nos hacen es, eh, pues eso, sobre el renting. Recordemos que los contratos los redacta una de las partes, en algunas ocasiones, eh, lo tiene que aprobar las dos, evidentemente, cuando además se trata de una empresa financiera, pues genera muchas, muchas dudas, ¿no? En la empresa. Hoy nos pregunta un constructor de Alcalá, de Henares, por varias cláusulas de un contrato de renting, ¿no? De maquinaria que le ofrecen, ¿no? El sería el arrendatario. Bueno, pues, eh, Recordemos que el renting es un arrendamiento de bienes eh, por un tiempo preciso. Recordemos que se utiliza precisamente para equipos y la ventaja que caracteriza al renting es que el propietario se obliga a conservar dicho equipo y eso incluye generalmente el mantenimiento y personal cualificado o de servicio oficial para esa máquina. ¿no? De manera que en la tasa que hay que pagar se incluye precisamente, precisamente ese gasto. Repito que encaja en los casos en los que, eh, como hablamos, estamos hablando de equipos complejos, Lejos, con un mantenimiento delicado o por lo menos eh, muy profesional. No Sirve para cualquier mecánico ese, ese equipo. Bueno, la pregunta que nos hace es si es razonable, legal, incluso habitual o textualmente, que la máquina objeto del contrato solo pueda ser utilizada en un lugar concreto, por ejemplo en una obra concreta, en una plantación muy precisa. ¿no? También nos dice si conviene firmar que no se pueda subarrendar a un tercero el equipo y por último si no sería posible quitar la obligación de reparación y mantenimiento con el proveedor específicamente identificado en el contrato, porque en ocasiones dice, está muy ocupado, ese proveedor supone adecuarse a sus agendas y al calendario y esos límites en las citas interrumpen la labor de la maquinaria con lo que implica de, de, de reducir, reducir en el sentido de la producción ¿no? repito, para los que nos escuchen y no conozcan, son contratos de maquinaria pesada y muy cualificada Bien, en cuanto a las limitaciones, decirte que eh, eh, para que el equipo solo se utilice en una zona concreta, bueno, pues eso es habitual, es una cláusula que se realiza habitualmente en el mundo de los negocios eh, en estos acuerdos por varios motivos presencialmente porque la propiedad necesita precisamente delimitar limitar los gastos en que incurre en concepto de mantenimiento y reparación en cuanto al subarriendo a un tercero también es normal esa cláusula porque de nuevo la propiedad evalúa antes de hacer su oferta quién va a ser ese usuario del equipo y en general necesita tener cierto control del mismo de manera que si se abre la puerta a que cualquiera pueda utilizarla pues podría suponer una autorización, por ejemplo, incorrecta o sin cualificación suficiente, sin los permisos, sin las eh, licencias oportunas, ¿no? Fíjense que son contratos donde el arrendatario se compromete también a que ese personal cualificado, eh, en el sentido de estar certificado, de tener la licencia, etcétera, etcétera, sea el que lo opere, ¿no? Y, por último, el imponer en el contrato un servicio oficial de reparación o, eh, o el de la propiedad es eh, algo lógico y, además, de alguna forma define este tipo de contratos, una vez más, decir, que la propiedad necesita hacer un seguimiento del equipo, controlar los gastos porque corren de su cuenta por último, solo recordar que hablamos de renting y no de leasing y matizar fundamentalmente que el uno y el otro se diferencian en que este, este renting en este renting el arrendatario no llega a tener la propiedad del bien del equipo, consecuentemente tampoco se habla del valor residual del objeto de renting, algo que sería fundamental en el leasing, no? esencialmente también porque se concierta por periodos mucho más cortos. Tenemos también una pregunta que nos hace un estudiante. ¿eh? Lo que pasa es que la pregunta eh, tiene mía y ustedes no lo saben, pero tengo delante mío ya a un, pas, a un par de letrados de la Administración de Justicia. La pregunta que me hace, lo vamos a leer en, en voz alta, dice, soy estudiante de farmacia, ha tenido dificultades para afrontar algunos pagos últimamente y me acaba de decir uno que si no pago me va a poner un monitorio. Bueno, entonces eh, dice, como os escucho, eh, cuando voy en el coche de cara a la facultad, ojalá nos estés escuchando ahora, y sé que estáis a favor de que el lenguaje jurídico esté al alcance de todos, me gustaría que me explicaras qué es eso de un juicio monitorio o monitorio, no sé muy bien. Hombre, muchas gracias por contar con nosotros para que te aclaremos la cuestión. Es monitorio, lo decimos de antemano, pero claro, yo creo que, eh, repito, me da vergüenza casi explicar que es un monitorio cuando tengo delante a dos letrados y vamos a, a identificarnos a José Gallo, Decano, de, eh, letrado del juzgado decano de Madrid. ¿Cómo estás, José?
4: Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
1: Bueno, y tenemos también con nosotros a Alberto San José, letrado de juzgado de instrucción en Plaza Castilla. ¿Cómo estás, Alberto?
5: Muy bien, buenos días a todos.
1: Bueno, pues, ¿cómo le contestamos? Yo iba a decirle que, que es un procedimiento diseñado para reclamar deudas, por ejemplo, económicas, siempre y cuando haya un mínimo de prueba de antemano y, 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 y ¿qué me podéis decir vosotros cuando no hacéis más que, entre otras cosas, <risa> llevar tantos monitorios.
5: Pues en primer lugar decir que es un procedimiento ágil y sencillo que solamente en el caso de que el deudor considere o a la persona a la que reclama la deuda considere que no, que no se lo que no lo debe, ¿Sí? pues puede oponerse, en cuyo caso será obligatoria una comparecencia ante el juez. Pero si ese deudor no se opone o eh, no, no ha pagado, por ejemplo o no paga voluntariamente ¿Ese es? en ese caso eh, se realizará una resolución con la que directamente la parte que solicita esa cantidad podrá acudir a la ejecución forzosa. Eh, ...ahorrándose, por decirlo así... ...un procedimiento más largo y mucho más costoso.
1: Bueno, lo que está claro es que es un procedimiento... ...mucho más rápido.
5: Efectivamente.
1: Eh, que es mucho más ejecutivo en el sentido de... ...mucho más práctico, ¿no? Que por decir una forma para explicarle a, a, a nuestro estudiante... Eh, que eh, con una vista relativamente sencilla, ¿no? Se exponen las la defensas ahí.
5: Es. Claro, porque para iniciarlos, hombre, se exige un principio de prueba. Normalmente puede ser un documento firmado, que incluso eh, se, se han admitido distintas formas de, de, de presentación de esos documentos pero eh, sobre todo lo importante es que si no hay oposición, en ese caso va a ser una resolución que directamente va a abrir la puerta a la ejecución forzosa. En el caso de que haya oposición, en ese caso ya pues será el juez en una vista muy sencilla donde verá si realmente se puede
4: acceder a las pretensiones del acreedor.
1: José Gallo, ¿qué
4: digamos nos que cuentas? es un procedimiento que fundamentalmente se tramita ante los letrados de la Administración de Justicia. Esto
1: es importante. Es decir, como estamos con letrados de la Administración de Justicia, sois las personas adecuadas para saber sí. el ritmo que le dais. Y lo del ritmo es importante porque en esto de los impagados y demás es fundamental, sobre todo para cantidades pequeñas, ¿no? Como estamos hablando. Sí, ¿no? estamos Estamos
4: hablando de cantidades pequeñas donde la discusión se centra fundamentalmente en una deuda que es exigible bien derivada pues de una factura un sí, albalán, está documentada ¿no? efectivamente sí. y normalmente no exige eh, la intervención del juez la intervención del juez aparece cuando pueda ser puede haber cláusulas que podríamos denominar abusivas sí. y sobre todo si hay oposición pero en el momento que aparece la oposición el procedimiento cambia Mm-hmm y ya había que convertirlo en un procedimiento verbal o en un procedimiento ordinario en función de la cuantía.
1: Eso significa que la gestión, digamos, de que lo diga así de todo el papel, de toda eh, la, la, la reclamación planteada y en efecto la resolución la lleváis vosotros, ¿correcto? Sí, efectivamente. ¿Y luego la ejecución también? Es decir, cuando ya se dice, imagino que imaginemos que alguien pedía, no sé, 600 euros por la cantidad, por el tema que fuera, ¿no? Y está, y, y, y se declara que en efecto se deben, es decir, eh, a partir de ese momento, Intervenís vosotros en la ejecución, ¿correcto?
4: Efectivamente, la ejecución prácticamente no solo en ese procedimiento, sino en casi todos, está en manos del, de los letrados de la administración de justicia.
1: Tradu sí. y es
4: eh, excepcionalmente puede intervenir el juez en algunas cuestiones, pero normalmente la tramitación en la mayoría de los casos está solo en manos de nosotros.
1: Traducimos lo que es ejecución, que se cobren de verdad. La, la ejecución cantidad? implica
4: convertir en realidad. La deuda que ha sido reconocida jurídicamente.
1: Que es tan importante como lo otro. Es, son, es, es una cobra. cosa primero de la antes que la otra, pero evidentemente
4: es tan importante. Llevar a cabo todos los actos necesarios para que esa cantidad sea cobrada por el... Hablamos por el de acreedor. embargos, por
1: ejemplo, y todo ese tipo de, de cuestiones. Bien, yo creo que hemos contestado más que de sobra y de primera mano y si tienes alguna duda, pues nos lo sigues diciendo. En cualquier caso, acuérdate, monitorio y no monitorio y en todo caso, piénsalo bien, a ver si te interesa o no saldar esa cuenta o incluso si en efecto no tienes eh, documentada o no te has comprometido a algo, pues bueno, pues acudir a esa vista en el caso de que te convoquen. Bueno, pues esto es lo que tenemos que decir sobre el juicio o sobre el procedimiento en este caso, eh, monitorio. ¿Alguna cosa más?
4: Sí, te, quiero decirte que aproximadamente los procedimientos monitorios en el procedimiento civil, sí. suponen en la actualidad entre el 30 y el 40% los asuntos que entran en un juzgado de civil
1: Bueno, bueno, esto es un dato muy importante porque demuestra eh, la cantidad de procedimientos de este tipo que hay, también la litigiosidad que hay en España, ¿no? Es sí, decir, efectivamente, eh, una
4: litigiosidad bastante alta, bastante
1: alta ¿sí? ¿no? Comparado con otros eh, países, yo creo sí. que somos poco amigos de acudir a la mediación, ¿no? Incluso al arbitraje para este tipo de cosas, ¿no? Sí Sí.
4: Básicamente porque el ciudadano normal sí. no conoce, no llega a alcanzar o conocer exactamente qué valor, qué le aporta ese ese tipo de actuación, uh -huh. la mediación.
1: ¿En qué plazo se podrá resolver más o menos? Me imagino que eso es muy difícil, dependerá de dónde caiga, ¿no? Pero ¿en qué plazos podemos
4: Un monitorio tiene una tramitación rápida. Lo normal es que pueda ¿Meses? estar terminado... ¿Meses? De... ¿Es cuestión de meses, quizás? No, puede estar terminado mucho antes.
1: Ah, incluso antes.
4: Eh, puede estar terminado en un plazo de mes y medio, dos meses. El problema no está en el trámite en sí del monitorio, sino en la cantidad de asuntos que se plantean que conlleva que no puedas asumir la carga tan importante de procedimientos que llegan.
1: Bien, estamos sin querer entrando ya en el fondo de la cuestión porque la segunda parte lo vamos a dedicar a un tema que es, es crucial, ya apuntaba y es la situación de la justicia a fecha de hoy y en particular con el tema de la huelga indefinida yo creo que por primera vez en España planteada por los letrados de la Administración de Justicia eh, ante bueno pues la, 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 el poco ajuste o la poca correlación que existe déjame que lo diga así, entre eh, vuestros salarios, lo que percibís por una parte y la cantidad de funciones que tenéis y que se os ha asignado Hace ocho años, una cosa así, ¿no? ¿Es así? En el 2009,
5: uh -huh. en, el, en el año 2009-2010, eh, se nos atribuyeron una serie de competencias.
1: Bueno, fenomenal. Déjame, lo dejamos aquí, vamos con unos minutos dedicados a la publicidad y volvemos a relleno con este tema.
0: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
6: Capital Radio Madrid 103.2. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia Frit
1: Mercado Abierto,
6: con Rocío Ardiza. Para personas inquietas, Capital Radio.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
1: Se lo adelantábamos hoy, protagonista, la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia. Les recuerdo, están con nosotros eh, José Gallo, letrado del Juzgado decano de Madrid, Alberto San José, también letrado de la Administración de Justicia, del Juzgado de Instrucción de Plaza Castilla, y al teléfono tenemos a una letrada de la Administración de Justicia que hoy está en servicios mínimos. Empecemos con los letrados que tenemos en el estudio. Eh, hablábamos hace un momentito, por, por, digamos por enlazarlo con la última de las conversaciones. De los procedimientos monitorios pero, Y hablamos de que son un 30% ¿eh? pero ¿de, ¿De qué dimensiones estamos hablando, José?
4: Pues en Madrid podemos estar hablando De aproximadamente unas 70.000 demandas Por procedimiento monitorio Lo que viene a suponer Partiendo de los ciento y pico jugados que estamos Pues están cada jugado debe ver al año Unas 700 a 800 demandas
1: Bueno, ¿y todo eso está paralizado a fecha de hoy?
4: Efectivamente, no son procedimientos urgentes. No son procedimientos urgentes. Ni son procedimientos de los que puedan ser encardinables en lo que ha fijado el Ministerio como servicios mínimos.
1: Alberto San José, me gustaría que me, nos explicaras a todos los oyentes eh, el origen y el motivo por el que se convoca esta esta huelga indefinida.
5: El origen viene determinado por el incumplimiento del Ministerio de Justicia hacer efectiva su palabra cuando en abril se comprometió con nuestro cuerpo a no solamente solucionar las cuestiones retributivas a la adecuación salarial, en la medida de que tras las transfer la transferencia de competencias de los jueces hacia nuestro cuerpo en los años 2009 y 2010, no se ha visto eh, retribuido económicamente. En su día, en el 2010, y ante la crisis económica que padecía nuestro país, entendimos que no era el momento adecuado para eh, interesarlo, pero evidentemente desde el 2010 hasta ahora, pues ha llovido mucho. Son 13
1: años, está claro.
5: Ha llovido mucho. Y evidentemente, había que, había que solucionar esta cuestión. No se ha negociado esta adecuación salarial, porque a pesar de que eh, se suponía que los sindicatos generalistas en la Administración de Justicia que, por lo, según lo establecido en la Ley Orgánica Sindical, nos representan, aunque no, ni nos defienden ni, desde luego, eh, han, han, han conseguido nada ni lo han intentado para nuestra adecuación salarial pues eh, una vez revisados los expedientes administrativos se vio que no se había negociado en ningún momento nuestra adecuación eh, salarial de ahí nuestra eh, incidencia en que a través de una enmienda a la ley de eficiencia el gobierno, el ministerio de justicia podría haber solucionado eh, dicha cuestión con mm, dando solución también a la equiparación eh, o por lo menos al enganche de eh, las retribuciones a la carrera judicial y fiscal. Nosotros no queremos ser jueces ni fiscales. Ya somos letrados de la Administración de Justicia. Pero, de la
1: categoría A1. Uno,
5: A1, uno, efectivamente. ¿sabes? Nosotros no queremos pertenecer a otro cuerpo. Nosotros queremos seguir estando en el nuestro y queremos uh -huh. cobrar lo que nos corresponde. Si evidentemente nos han transferido una serie de competencias que eh, realizaban otra serie de titulares, otra serie de carreras en el Ministerio de Justicia y en el Consejo General del Poder Judicial... Es lógico que si esas competencias ahora las estamos ejerciendo nosotros... ...se nos retribuya claro. de conformidad a, a ello. Y la manera de solucionarlo era a través de una enmienda... ...precisamente a la Ley de Eficiencia Organizativa... ...con lo cual se establecía una disposición que vinculaba... ...las retribuciones de los letrados de la Administración de Justicia... ...a la carrera a la carrera judicial. Pero no solamente por esto, hay una serie muchísimas cuestiones... ...que no han sido solucionadas. No hay un decreto de sustituciones... Porque se nos está obligando a sustituir en otros juzgados eh, cobra, eh, hacer el doble de trabajo cobrando la mitad de los complementos.
1: Está claro que parece, vamos, de cajón. Más funciones, más retribución. Y sobre todo, como están desaturados los juzgados. Es decir, que los datos que me estáis dando, evidentemente, eh, son bárbaros. Eh, tenemos al teléfono, decía, a una letrada de la Administración de Justicia que hoy está en servicios mínimos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿qué tal todos? Pues, bueno, nos, gusta, pues eh, no, nos gustaría que nos mostraros? aportaras
1: tu visión, encima, eh, al pie del cañón, como, <ríe> como corresponde.
0: ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? No, hombre, hay que hacerlo. los servicios mínimos, como bien han dicho mis compañeros, sí. son parte muy importante de la huelga, porque hay Sin que duda. hacerlos bien y hay que siempre respetar los derechos Eso te iba a decir, de y además los
1: estás respetando, hay que, hay que decirlo Sin bien fuerte. Vez. Sí, Eso sí.
0: es lo más importante para un servidor de, de, de los of, ciudadanos, sí. como somos todos los, los que prestamos servicios para la administración. Mm. La cuestión es que eh, estos, estos derechos que nosotros sí respetamos, que nosotros no hemos exigido porque considerábamos que la situación era muy dura, como hubieran dicho mis compañeros antes, ¿Sí? Eh, no se compadecen con la, la, el trato que estamos recibiendo por parte de la Administración. Es decir, eh, estamos siendo muy discriminados no solamente en cuanto a las retribuciones, que también. Uh -huh. Porque la estructura salarial eh, que nosotros tenemos es una estructura salarial mermada que adolece de falta... De, de complementos, de determinados complementos, con lo cual muchas veces los compañeros que están prestando servicios en situaciones muy duras, en juzgados de, 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 de pueblos, juzgados alejados de todo, son muy duras porque no cobran nada más que prácticamente las retribuciones básicas, ¿eh? estamos hablando de unas retribuciones ínfimas. Para un cuerpo que procede de una oposición sí. con muchísimos temas de sí. nivel A1, es decir, de sí, titulados sí, superiores, sí, sí. licenciados en Derecho, en este caso específica y que, por lo tanto, tiene una formación muy específica. Uh -huh. Entonces, eh, pero luego, aparte, es que esto no no se adecua nunca porque el Ministerio de Justicia, no solamente este ministerio, sino ministerios anteriores también, han decidido no respetar el artículo 37 de la Constitución. que concede a los ciudadanos en su trabajo el derecho a la negociación colectiva. Entonces, eh, nosotros somos el único cuerpo de la Administración, tanto de la Administración General del Estado como de la Administración de Justicia, que son administraciones distintas, ya que sí. la primera está incluida en el Estatuto del el Funcionario Público y la segunda no, y esto es importante. Sí. Eh, no, estamos, eh, no tenemos derecho a negociación cu colectiva a diferencia de lo que ocurre con los demás los jueces y los fiscales tienen una ley de retribuciones propia que es a la que entiendo se ha, se ha aludido para hablar de la cláusula de enganche en la administración general del estado lleva sus propias negociaciones colectivas y nosotros el ministerio por el hecho de estar incluidos en un determinado libro que es el libro quinto de la ley orgánica del poder judicial ha decidido que no tenemos acceso a la negociación colectiva, con lo cual somos el único caso de empleados públicos que no tenemos derecho a la negociación colectiva. Eso lo que ¿Alguna? pasa,
1: lo que pasa es que eh, eso no se entiende. Es decir, vamos no. a ver. Es decir, yo entiendo que eso es un cuerpo relativamente pequeño. Creo que sois cuatro mil sí. y pico, no llega cuatro mil trescientos. Eh, esto es, esto es. Pero claro, cómo no vais a tener representantes. Eh, eh, vamos a ver. No solo eso, sino que ahora en el en el en el previo que hemos hecho aquí en la radio hablábamos. Eh, José, corrígeme. En algún caso eh, parece que el, el vamos a ver. Que empleador y empleado, por de una forma, estéis en el mismo paquete de cara a negociar. ¿Es así o no?
4: Lo que ve, lo que está surgiendo en el tema de la vida diaria sí de los juzgados y tribunales sí es que cuando los sindicatos realizan esa función representativa de los funcionarios de la Administración de Justicia que teóricamente nos representan a nosotros, nosotros en, esa en esas discusiones, en esos planteamientos, siempre estamos aparte y más parecemos el empleador del resto de los funcionarios de la Administración de Justicia que uno más. Sí, sí. De esa representatividad Vamos,
1: vamos a aclarar Efectiva, permitidme, permitidme que haga una sí. aclaración Porque muchos de nuestros oyentes No sabrán exactamente en qué consiste Vuestra función Es decir, hay que decir, dejadme que lo diga así No sé si es correcto, si no me corregís Que una cosa es el juez Y otra cosa es, vamos a decir, la administración El aparato que hay dentro Exacto. de ese juzgado Quienes Exacto. está al cargo Y quienes es responsable de esa administración Sois vosotros, los letrados ¿Es correcto? Sí, es correcto sí. Sí.
0: Contesta uno o contesta otro
1: Como queráis, venga, está bien. Aquí, aquí, aquí
0: se pregunta
1: pues, eh, eh, A Al... ver, Alberto, por ejemplo Alberto. Eh, Vamos a ver, las
5: funciones principales que desarrollamos en, nuestro, en los juzgados y tribunales en, Por un lado ejercemos la fe pública judicial sí. Somos los notarios dentro del juzgado sí, sí. y damos fe de todo lo que acontece Y que para dotar de seguridad jurídica las actuaciones eh, procesales también somos los directores técnico-procesales de la oficina judicial, es decir, somos quienes damos las instrucciones a los funcionarios que trabajan en los juzgados y tribunales para la tramitación de los distintos expedientes eh, judiciales. Tenemos otras funciones, como es, como por ejemplo, somos los depositarios, la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado está exclusivamente a nuestro cargo. Somos... Son muchas
1: responsabilidades. Es Efectivamente. Que es lo que hay que hacer público, es decir, que realmente estáis, vamos, con, con, con una, una cantidad de funciones que, sí.
5: Lo que ocurre es que son funciones que, evidentemente, quien no ha puesto los pies nunca en un juzgado, pues desconoce porque evidentemente son funciones que desarrollamos, por decirlo así, dentro del juzgado. No tiene tanta trascendencia fuera. aunque sí que lógicamente firmamos todas y autorizamos todas las comunicaciones del juzgado hacia afuera. Uh -huh. Pero, bueno, yo quería decir
0: una cosa también sí, sí, dinos, que es importante, y es... ...que también di somos lo los directores de la oficina judicial... ...y somos el enlace de los jueces con el órgano de gobierno de los jueces... ...es decir, cuando un juez no pone sentencias, por ejemplo... Uh -huh. ...somos nosotros los que tenemos que mandar al Consejo General... ...del Poder Judicial a través de las estadísticas ese dato... Uh -huh. ...cuando un funcionario viene nuevo de la calle... ...los que encargados de enseñarle a trabajar en los procedimientos judiciales... ...también somos nosotros siempre... ...los que estamos siempre pendientes de que esté cubierta la plantilla de que los medios funcio... eh, los medios informáticos funcionen, etcétera, etcétera. También somos nosotros porque la responsabilidad nuestra es un cajón desastre. Abarca todo lo que no es poner sentencias y hacer pruebas, básicamente. Y todo lo demás recae sobre la figura del letrado de la Administración de Justicia. Entonces, esta responsabilidad es lo que, lo que yo entiendo que debe retribuirse también uh -huh. por, Alberto a
4: por la interrupción amén, sí sí,
5: sí. Amén de responsabilidades como por ejemplo somos también quienes tenemos la responsabilidad de la gestión de los ficheros jurisdiccionales y de la ley de y, y somos los responsables de la del cumplimiento de la ley de protección de datos algo en, en los boga, eh, complejo
1: cada vez más exigente no os toca sí 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 eh,
4: José. no hay que tener en cuenta que no hay nada que salga de un juzgado hacia las personas que intervienen en él, que no lleve necesariamente una firma de un letrado. Uh -huh. El que se hace responsable ante las personas externas al órgano judicial de las comunicaciones, de las resoluciones y del conocimiento somos nosotros. Nosotros, en la medida que firmamos, una resolución puede salir y puede ser notificada. Mientras eso no se haga, eso no se puede hacer. Carece de validez legal. Somos la garantía, por alguna decirlo, de que eso que se notifica corresponde con la realidad de lo que está ocurriendo. Esa fe que hablabais, correcto. En el procedimiento. Uh -huh. Por otro lado, la información que nosotros comunicamos a través de las estadísticas judiciales uh -huh. son las que permiten, eh, en cada caso poder a la administración de justicia reaccionar ante los sucesos o acontecimientos que van incidiendo en esa administración de justicia. Si
1: hay saturaciones y si cambia, yo que sé, lo que fuera. Por
4: ejemplo, la aparición de las famosas las cláusulas suelos. Por ejemplo. La aparición de las cláusulas suelos. Y platea. que supuso la creación de jugados específicos claro. derivaban de una información que nosotros fuimos facilitando con un aumento exponencial de reclamaciones en ese tipo de procedimientos. Uh -huh. Otro tipo de los procedimientos que ahora mismo está también muy en boga son las reclamaciones que derivan de las famosas tarjetas Revolving. Uh -huh. Las tarjetas Revolving hoy en día están suponiendo aproximadamente un 25% de los procedimientos que se están planteando, uh -huh. cuando esto antes era prácticamente residual.
1: Uh -huh.
4: Y eso, quien lo pone en conocimiento y el que tiene dato efectivo de cómo está, es somos nosotros. A través Pero, de esa información.
1: Entonces eh, mi conclusión, así a conclusión fácil, es si eso no lo estáis evacuando vosotros en estos momentos, la paralización de la justicia es muy grande, ¿no?
5: Pues sí, porque además se paralizan todas las declaraciones, uh -huh. todas las declaraciones no pueden ser validadas en los sistemas de gestión procesal. Eh, muchas declaraciones son grabadas, pero no al no poder firmarse en la huelga actual. Dichos vídeos de grabación de dichas declaraciones, sí, sí, evidentemente hay que volver a repetirlo o hay que suspender las declaraciones. O sea, se están llegando a, un, a unos índices de Suspensión de casi 30.000 vistas. O sea, y llevamos solo una semana.
1: ¿Cuánto más vamos a poder llevar? Yo sé que sois conscientes de, de, del problema, sois conscientes del perjuicio, sé claramente que no lo queréis. En todas cosas, porque tarde o temprano vais a tener que volver a esa faena. ¿eh? Y. y... Pero, 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 pero no, me pregunto si eh, funcionan o no funcionan, y me imagino que no hasta ahora, los intentos de mediación y demás con, con el ministerio. Pero
5: si es que es tan sencillo como que el ministerio simplemente quiera sentarse a negociar, es que a estas alturas ni siquiera el ministerio ha llamado al comité de huelga. Vamos
0: a ver, no lo problema, ha convocado.
5: El
1: uh -huh.
0: problema que tenemos es que el ministerio sigue negándonos la capacidad para negociar. si
1: sí, no nos no reconoce, digamos, eh, el, como tales, no, ¿no? nos
0: reconoce como negociadores válidos. Mm. Entonces, el hecho de que seamos un cuerpo de, de 4.200, casi 300 sí. miembros en, versus todos los demás, que son muchísimo más numerosos de sí. la administración... Sí. Eh, nos hace ser eh, menos representativos a la hora de, re de, de, de negociar sí. Entonces no nos consideran con facultades suficientes Y por lo tanto no quieren hablar con nosotros No nos llaman para las mesas de negociación No nos tienen en cuenta en ningún momento Es como si en una empresa negociasen eh, los, eh, todos los sueldos Por ejemplo, las, las eh, empleadas de la limpieza sí. Y también negociasen la de los directivos O uh -huh. viceversa que los directivos negociasen las... De, o sea, es que es absurdo. Sí, sí, es absurdo. Porque las funciones es. absolutamente distintas, absolutamente, y sobre todo, eh, eh, entendemos que si otros cuerpos de la administración tienen mesas propias para negociar estas mismas, estas mismas retribuciones, nosotros también debemos tenerlas. Por lo menos deben escucharnos. Pero es que ni siquiera nos escuchan. Lo,
4: lo curioso de todo esto es que, al final... Cuando el ministerio quiere tener información de algo, o las administraciones quieren tener información de algo, no acuden a, 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 a otros cuerpos, acuden o sea. a los letrados de la Administración de Justicia a saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, tuvimos una época cuando se hizo la famosa eh, reconversión de la, del procedimiento de instrucción con la limitación de los plazos de seis meses para la instrucción, ah, ¿sí? ¿sí? donde la información que tenía que tener controlada el Ministerio Fiscal no era capaz de darla y los que tuvimos que dar información de qué procedimientos estaban en situación fuimos todos los letrados de la Administración de Justicia y fuimos los que dimos qué, qué procedimientos estaban dentro de ese plazo, cuáles estaban excedidos y cuáles en su caso, había determinado el juez, la prórroga del periodo de instrucción. Y esa, esa labor la hacemos nosotros. Uh -huh. Somos los que encontramos el procedimiento. Sabemos cómo están las cosas. Evidentemente no lo hacemos uno a uno, tenemos el ayuda, la ayuda de nuestro, de nuestro personal, sí, Pero sí. Es, las instrucciones para buscar lo que tienen sí. que buscar y lo que tenemos, las damos nosotros, vosotros, los que, y se, los la verdad de esa digamos, información ese. deriva de nosotros. Claro. Esa facultad de documentación y de fe pública que de,
1: tenemos. Dicho de otra forma, con fechas de hoy, del todo con precisión, no podemos saber el seguimiento en cuanto a procesos y demás de, de la huelga, porque hasta que vosotros no os incorporéis, me imagino que no vais a poder dar esos datos con precisión, ¿correcto? Efectivamente. Sí, sí, sí. Con, fe, con fecha de hoy, el Ministerio está hablando del veintitantos por ciento de, de eficacia de la huelga. Eh, vosotros estáis hablando por encima del 70 por ciento eh, eh, ¿cómo se ve esto en un servicio mínimo? Es decir, ¿están paralizados o no los juzgados donde nos encontramos?
0: A ver, el servicio mínimo de, eh, depende de la jurisdicción. Entonces yeah. hay jurisdicciones en las que los servicios mínimos, pues evidentemente son mucho más mm, abultados que en otras. Pues por ejemplo, en un servicio, eh, los derechos fundamentales siempre claro. se respetan, pero claro, no es lo mismo derechos fundamentales en la jurisdicción. En la, yo siempre lo he mantenido que todo es distinto según qué jurisdicción. Claro. Entonces, en instrucción servicios mínimos hay muchísimos más por ejemplo que en contencioso administrativo claro. O que en social, siempre sí. derechos fundamentales, siempre menores, etcétera, etcétera. Vamos a traducir, claro, si me
1: permites, sí. es decir, que vamos a decirlo así, que los juzgados de lo penal para las causas criminales, causas con sí. preso, etcétera, etcétera, claro, eso no hay forma de pararlo, eso, eso tiene no. que seguir... Eso
0: es así, o sea, eso es una sin, cuestión de servicio público. Sin embargo,
1: otra cosa será, pues yo qué sé, una demanda civil que esté, pues una sí, reclamación exacto. de cantidad, como antes decíamos, ¿correcto?
0: Exacto. Sí, exacto. Entonces, eh, dependiendo de la jurisdicción en la que se estén prestando los servicios mínimos, pues se trabajará más o se trabajará menos. El, el perjuicio para los profesionales de la justicia es el mismo, porque el, el abogado no va a recibir notificaciones, el abogado no va a recibir eh, cantidades eh, derivadas del pleito, sí. eh, los plazos, se, los plazos evidentemente no le van a contar porque no le vamos a notificar tampoco. Sí, sí, sí. Entonces, Ahí se va a quedar, él va a presentar sus escritos, tenemos unos buzones informatizados que, que recogen las fechas. O sea, eso en ese sentido no le va a perjudicar al profesional, pero sí le va a perjudicar eh, cara a su cliente probablemente. Claro, la, la economía del
1: país no puede estar pendiente Exacto. precisamente de estos de estas, de estas estos avatares. Déjame que os pregunte, eh, sobre todo, Alberto, ¿qué otras acciones se ha emprendido también, aparte de, de precisamente eh, la, la declaración de, de la huelga, no? ¿Hay otras acciones?
5: Eh, bueno, sí, evidentemente eh, 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 nosotros tratamos de evitar eh, de todas las formas posibles el tener que llegar a convocar una huelga indefinida no solamente eh, a través de las asociaciones del Estado de Administración de Justicia eh, intentar hablar con los responsables públicos incluso desde el propio Consejo del Secretariado se interesó una reunión urgente del propio Consejo a los efectos de poder eh, aclarar o de poder solucionar ...estas cuestiones... ...y la callada por respuesta... Eh, de hecho, eh, no, o sea, nos ha, eh, cuando hemos podido ver el expediente, la tramitación de, eh, de la supuesto acuerdo sindical en el cual se suponía que nos iban a retribuir la adecuación salarial, pues hemos visto que en las actas no se había negociado en ningún momento nuestra adecuación salarial por esos supuestos sindicatos que dicen que nos representan.
1: O sea, ni siquiera estaba en el orden del día. Digamos. No, no, es que no estaba ni en
5: las actas, ni se había negociado. Y, hombre, suponer que la adecuación salarial salarial se engloba en 10 euros más para un letrado de administración de justicia, porque es la única diferencia con el gestor, que son los cuerpos inmediatamente inferiores, pues hombre, esto ya parece cachonde.
1: Repetimos, y creo que es la tercera vez, es decir, sois un cuerpo eh, eh, de, ahora se dice, eh, ¿cómo se dice? De grado, es decir, de grado superior o mm. licenciado no, superiores. De
0: nivel... De nivel, de, o sea, eh, de nivel
1: superior, A1, exactamente, sí, A1. en la Administración de Justicia. Esos
0: niveles, esos sí. niveles están reconocidos así como A1. Sí. A1 es titulado superior, sí. A2 es, es titulado medio, Eso titulado... Es. Eh. Es. Entonces, el A1... Sí. que es, eh, incluye jueces, fiscales, forenses sí. uh -huh. dentro de la Administración de Justicia y sí. dentro del resto de las administraciones, pues los técnicos, técnicos de, de licenciados en Derecho o, o en otras licenciaturas, pero sobre todo los más famosos, los más conocidos, son los inspectores de Hacienda, abogados ejemplo? del Estado, letrados de las comunidades autónomas, letrados de la Seguridad Social, todos los cuerpos sí. letrados. ¿Y ese?
1: Y a ese nivel, si me permites, es decir, estamos hablando de aumentos, mientras la risa floja, perdonad, de no 10 extraña, euros. Nada. Es decir, es que no, es que no, no se claro, Es que nos negocia. mundo vivimos?
0: Nuestra adecuación retributiva la negocia el cuerpo, el, el, el nivel más alto, el hoc que ni siquiera tienen nuestro nivel de formación. Nosotros sí, sí. la oposición
1: nos exigen el título sí, sí, a, ellos, ¿no?
0: claro, a ellos les exigen su titulación el que título y los a...
1: 300 temas, perdona que uno sabe de lo exactamente, que estamos hablando exactamente.
5: Bueno, de hecho, de hecho, hoy la convocatoria co... importante es hoy eso. el Colegio Nacional de Letrados de Administración de Justicia ha presentado una demanda contra la decisión del Ministerio de Justicia de convocar unas oposiciones sin examen para los gestores mire usted, eh, lo que tiene que hacer el Ministerio de Justicia es convocar la oferta pública de empleo claro. eh, y sacar las plazas eh, para los opositores pero bueno, lógicamente a lo mejor puede que le interese más tener eh, eh, a personal que pueda controlar a través de los sindicatos pues se supone más representativos pero que evidentemente ha sido también impugnada dicha convocatoria hoy mismo se ha presentado la demanda en los tribunales porque evidentemente ante cualquier posible ilegalidad que pueda plantear el Ministerio de Justicia, evidentemente el Colegio Nacional de Letrados Vamos a impugnarlo y a exigir nuestros derechos en los tribunales si no nos dan más opción para ello.
1: A mí me da la sensación, y son palabras mías, de que esto es un ninguneo de eh, vuestra categoría profesional y de vuestro, y vuestro de vuestro cuerpo, ¿no? Es decir, eh, bueno, y en este panorama, yo ayer estuve en Plaza de Castilla, que yo estaba desolado en el sentido de que se notaba claramente la paralización. Lo decíamos fuera de los micrófonos, hay dos tipos de ciudadanos. Yo diría tres, pero bueno, unos los que no van al juzgado y por lo tanto no se enteran de que esto está pasando, por eso también mi interés en que se conozca la realidad del de mundo de la justicia. Eh, otros que van y estamos, pues eso, eh, a, a mitad, salvo para las cuestiones que son improrrogables y otros terceros que me acabo de inventar y es los que no han ido eh, ni están ahora, pero que van a acabar sin duda alguna, porque tarde o temprano yo creo que al final a, a, tenemos algún trámite ante la justicia, eh, aunque solo sea un procedimiento por, yo qué sé, en la declaración de herederos o no sé, lo que fuera, ¿no? Sí, sí, o
4: un divorcio. O un divorcio, divorcio por ejemplo ejemplo,
1: o, o un accidente de tráfico, un pequeño golpe, lo que fuera, al final siempre pasamos por la necesidad sí, de justicia, ¿no? Eh, ¿Qué perspectivas tenemos a, a corto plazo, diría yo? Eh, José, ¿qué te parece?
4: Vamos a ver, nosotros somos funcionarios de carrera, funcionarios del Estado con un alto sentido de la responsabilidad. Eso no quita para que también tengamos derivados de esa re responsabilidad una petición lógica de un reconocimiento a la claro. labor que se realiza y al pago correspondiente. Y, sobre todo, teniendo en cuenta en nuestra peculiaridad, ese derecho a negociarla. Uh -huh. Otra cosa es la administración. La administración se mueve, en estos casos, por intereses a veces extraños, uh -huh. donde considera que un colectivo pequeño, como es el nuestro, no tiene incidencia en su labor y, sobre todo, en sus pretensiones electorales, uh -huh. en este caso y que lógicamente no le va a suponer un daño específico, o piensa que porque ser pequeños, nuestra capacidad de aguante es pequeña. Uh -huh. Bueno, puede que tenga razón, pero si no la tiene, ¿quién va a pagar esto?
1: Alberto, estamos cerrando, nos queda apenas un minuto. Cuéntame cómo ves la situación a fecha de hoy.
5: Pues a fecha de hoy la situación complicada con el enrocamiento del Ministerio de Justicia que ni siquiera eh, ha convocado al comité de huelga ni siquiera eh, quiere hablar de la situación. Yo no sé lo que le dirían a cualquier empresario eh, miembros de esa formación política, cualquier empresario que teniendo una huelga indefinida convocada ni siquiera convoque a su comité de huelga.
1: Muy rápidamente nuestra letrada, eh, que está precisamente al pie del cañón. ¿Qué nos cuentas? Muy rápidamente. Pues
0: estoy mirando también los escritos que van entrando a la vez que hablamos. Eh, para ver si hay algo urgente, porque claro, los servicios mínimos quiere decir que yo solo atiendo lo urgente, pero lo sí. atiendo de varios, de varios juzgados o de, varias, de varios órganos judiciales. Entonces, eh, pues lo mismo, eh, para mí, eh, una vez reconocido el derecho a negociación colectiva, estaría todo hecho, porque nosotros no queremos ser más que nadie, simplemente queremos ser iguales que los iguales. Y por lo tanto queremos negociar nuestras condiciones de ¿Lo? forma individual con los más parecidos a nosotros que son los que corresponden a la misma titulación. Lo
1: dejamos aquí, que con el, los mejores deseos para que no se produzca esa discriminación, para que tengáis acceso a la negociación colectiva y para que sigáis dando la fe pública y haciendo funcionar el aparato de la justicia como nos merecemos los españoles. Muchas gracias por vuestra colaboración y seguimos en contacto a ver cómo evoluciona Muchas la gracias. Muchas gracias. Hasta Muchas gracias. luego. Gracias.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
6: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
3: Cuando vengas a Madrid, chulona a mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la materia.
2: Desatasca tus
3: inversiones. Y alfombrarte con claveles la gran vía. Recalibra tus cuentas. Con vinillo de ¡Ah! Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No
0: me gusta el mundo atascado.